0: Siete de la mañana con 40 minutos, 740 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, David Chávez, sociólogo, docente universitario, analista político que nos acompaña ya de forma telemática. David, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Decíamos en la introducción que hoy se cumplen los 10 días de plazo que dio el presidente de la República, al comandante general de la policía, Fausto Salinas, para que encuentre al teniente de la policía, Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal este hecho horroroso que ocurrió en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía de Puzuquí eh, ¿Qué se puede esperar ahora? No sabemos, todavía no ha terminado el día pero hasta de lo que se conoce no se encuentra al señor Cáceres aún el... Eh, titular de la comandancia de policía pende de un hilo en el cargo y qué va a pasar con la palabra dada por el presidente de la república si esto no ocurre, si el señor Cáceres definitivamente hoy no aparece y además esta forma de actuar muy similar a la que en su momento tuvo el expresidente de la república Lenín Moreno cuando ocurrió el secuestro de los compañeros de diario El Comercio, él también puso un plazo para que se encuentre alias Guacho y eso tampoco ocurrió. Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor.
1: Disculpen. Ahí ¿Qué estamos. tal,
0: señor?
1: ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alexis? Eh, un placer, como siempre, estar en Punto Noticias. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, el, lo que más, lo que muy probablemente vaya a ocurrir es que no ocurrirá nada. Eh, como, como bien decías, Diseña, tal como ocurrió en el que ya, ya algunos años con, con Moreno, eh, pues, ínfulas un tanto... ¿no? porque todo el mundo sabe qué es lo que está ocurriendo en el país Moreno salía en su momento, lazo ahora a hacer amenazas a dar aspavientos, pero creo que tenemos la conciencia general de que muy probablemente no ocurra nada eso es producto de que estos dos gobiernos son gobiernos que están eh, entregados a que sean las fuerzas represivas del Estado, el aparato represivo del Estado sea el que defina qué se hace y qué no se hace es decir, en, en los días de la crisis uno tenía la impresión, al igual que en junio de 2022, que quien tomaba las decisiones era Carrillo, no no Lazo, no, ni, ni Jiménez en el caso de junio de 2022. Eh, pero eso, al final de cuentas, ya en un plano más eh, estructural de la política de estos años, es producto del menoscabamiento del Estado que, que han llevado adelante Moreno y Lazo. Prácticamente no tenemos Estado, prácticamente no tenemos institucionalidad en pie en el Ecuador. Eso ha deslegitimado y ha debilitado muchísimo el apoyo popular y demás de Lazo, y eso nos pone en un círculo vicioso. Lazo es tan débil en términos de legitimidad democrática... ...que no puede exigirle a la policía nada... ...este es un gobierno que no pueden exigirle... ...ni a la policía... ...ni a las Fuerzas Armadas nada... ...porque dependen de la policía... ...y las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder.
2: David, ¿cómo está? Qué gusto poder conversar con usted... ...como siempre, eh, un placer... ...a ver, eh, en el comentario... ...analizábamos lo que fue esta... ...intervención de Jaime Durán Barba... ...quien eh, lo conocemos bastante bien en el país... Es un tipo que genera también todo tipo de, de reacciones, ¿no? hay gente que le admira, hay gente que, que lo desprecia a Durán Barba, es un, una persona bastante polémica. ¿no? Y ha dado unas declaraciones en las que dice que Lazo llegó al gobierno y se convirtió en el presidente que es y se derrumbó. Se construyó una candidatura a partir sobre todo de la segunda vuelta, no de la primera ni de lo que había sido antes porque ya lo conocíamos de dos postulaciones anteriores, en 2013 y en 2017... Eh, pero se lo conocía como, como era y como es. Yo no sé, ¿por qué estaban esperando algo distinto, David? Eh, más allá de lo que se sabía antes de la elección del 2021 y de lo que se construyó con los zapatos rojos, con una buena campaña de marketing y de publicidad. ¿Qué se esperaba de Lazo?
1: La verdad es que creo que lo que ha primado ahí Alexis es... Eh... Esto que se ha llamado, a mí no me gusta mucho esa definición, pero esto que se ha llamado la campaña del odio, ¿no? esto de la promoción del odio, ¿qué quiero decir? El, el problema que afronta el Ecuador eh, en, término, en una clave absolutamente democrática es que tiene una derecha incapaz de, de, de construir eh, proyectos y liderazgos propios. ¿no? Este no es un problema solo del Ecuador, es un problema de toda la región. Eh, es fácil hacer el contraste, digamos, de modo objetivo, sin tomar ni siquiera posición. Uno no puede comparar, lo digo como ejemplo porque estamos a días de que eso se decida en el Brasil, uno no puede comparar a Bolsonaro con Lula. Digamos, yo puedo ser de derechas, puedo estar en contra de Lula, puedo creer que Lula eh, se robó todo lo, lo que siempre se dice de los líderes de izquierda, pero no puedo decir que Bolsonaro como líder político está ni de lejos cerca de lo que representa Lula como líder político.
2: Uh -huh.
1: No puedo decir que el neoliberalismo zombie que estos, estos líderes políticos de la derecha nos lo están trayendo de vuelta, tenga algo que ver con el intento de construcción de un proyecto de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, más inclusivo democrático, con en general muy buenos resultados. Sí, se toma siempre el caso de Venezuela, que por un montón de razones tuvo problemas de otro tipo, pero a la mayor parte de esos gobiernos les fue bien en sus políticas de inclusión, en sus Ajá. políticas de crecimiento económico, etcétera, etcétera.
2: O sea, una de las pero, cosas que más se le reconoce a Lula, por ejemplo, es el altísimo nivel y eficiencia y optimismo en su campaña de reducción de pobreza, en uno de los países más pobres de, del mundo. Sí.
1: Exacto, se convirtió en un referente a nivel mundial de ellos.
2: No de los países más pobres, sino con mayor nivel de, de pobreza del mundo.
1: De, de reducción de la pobreza. Entonces, uh -huh. lo que quiero decir es, en ese escenario, o sea, con, con unas derechas, porque además tengamos en, en cuenta algo muy claro, las derechas responden a los proyectos de las élites dominantes de uh -huh. nuestros países. A las élites no les conviene que nadie, nada cambie. No tienen posibilidad, por eso, de construir proyectos alternativos, proyectos democráticos, de, 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 de que emerjan de esos sectores liderazgos de derecha interesantes, eh, inteligentes. Entonces, el único modo que tienen de anclar una identidad política fuerte es a partir del de anti, ¿no? es decir, el anti-izquierdismo, o sea, el anti-lulismo, el anti-kishnerismo, el anti el anti, el anti en el caso ecuatoriano. Y claro, eso despierta un sentimiento en buena parte del electorado que por una u otra razón se cansa de los gobiernos de izquierda, pero eso se convierte que es legítimo. Es decir, si los gobiernos si la, la población dice, no, ya no quiero que la izquierda gobierne y quiero votar por la derecha, eso, eso es democrático y legítimo. El problema es cuando la derecha aprovecha ese malestar para empezar a construir un sentimiento de odio hacia ese sector político pero, y yo quisiera subrayar esto, eh, justo por lo que ponía en la introducción de la entrevista lo de esta señora y sus comentarios tan grotescos y demás. Eh, a mí Por eso decía, lo de la campaña del odio no me termina de cuadrar porque es como muy en abstracto. Yo cada vez más veo con claridad que ese odio es un odio de clase, y eso es lo que hace la derecha, promover un odio de clase hacia los más pobres, hacia los racializados, etcétera, etcétera. Como consecuencia, esto no es un fenómeno que está ocurriendo solo en el Ecuador, ya lo hemos visto, acabamos de verlo la semana pasada en Italia, eso ha dado lugar a que surja ya un abierto y desembosado neofascismo en todo el mundo. Ahora, para un país como el Ecuador, y en la situación actual, con el grado de destrucción nacional que hay gracias a estos gobiernos, ese no puede ser un proyecto político de nadie, o sea, es decir, construir un país a partir de, odiemos a un sector político, odiemos a los más pobres, odiemos a los indígenas, a los, a, a, a los, a los negros, a los cholos, a todo el mundo, a las mujeres, a las feministas, no podemos construir un, un mínimo de condiciones democráticas y republicanas para empezar a, para, para, para parar la debacle nacional. La derecha tiene que hacer una profunda renovación en ese sentido, pero digamos, esto es un ideal utópico, uh -huh. eh, yo lo que veo es que van a seguir anclándose en que ese es, el, porque ese es el único modo que tienen de construir identidad política. Al jugar con eso, Durán Barba es un, un siniestro personaje en operar sobre ese tipo de condiciones, uh -huh. al jugar con eso no importa, o sea, ustedes han visto que hay gente que mira la debacle nacional, mira el desastre que fue Carrillo, Mira lo impresentable de esta señora que ha sido viceministra y sale a defenderlos y a culpar al correísmo ya de las cosas más delirantes, o al feminismo, o al movimiento indígena, o a los pobres. Entonces, mientras ese es el anclaje político de la, de la derecha y de su construcción de identidades políticas, veo muy, muy, muy difícil que el país vuelva a construir un espacio mínimamente democrático.
0: Eh, David esa debilidad que usted hablaba del presidente de la república ha vuelto a que el gobierno empiece a actuar debido a la presión y a las críticas que se originan en redes sociales y que se constituyen una especie de, de influencia para que él tome decisiones me refiero por ejemplo al caso del ex viceministra de educación que se evidenció su, su forma de pensar que más o menos coincide con lo que usted dice la extrema derecha y finalmente la presión que se ejerció en redes sociales hizo que se tome la decisión y la señora salga del cargo. Lo mismo ocurrió con la forma como el presidente ha tratado el caso de María Belén Bernal. Eh, luego de las críticas en redes sociales aparece en una foto lleno de mujeres después de 18 meses de gestión. Eh, él aparece recién a mostrar que tiene mujeres en su gabinete y que se reúne con ellas en una foto. Y, y, lo más, y lo más reciente, el Presidente de la República está en un programa entregando o presentando o ofreciendo algún tipo de obra, una casa, no sé, y empieza a jugar con la llave y la beneficiaria o la supuesta beneficiaría y hasta eso ha enardecido las redes sociales. ¿El Presidente de la República está tan débil que ya cualquier cosa que haga o diga está generando un fastidio en la población?
1: Bueno, yo espero que sí. Sería el colmo, Licenia, que no nos indignemos frente a, al desastre, a este gobierno que nos insulta todos los días, porque lo que hace es insultarnos como país todos los días. Eh, al ver estas imágenes que recuerdas, de, porque me parece que es una metáfora, por eso lo digo, no esta imagen de la entrega de la llave de la casa de esta señora, es la metáfora de lo que es el eh, Lazo, de lo que es el gobierno. O sea, son las burguesías nacionales y su profundo desprecio de clase, vuelvo sobre esta idea. Es decir, puedo mirarte, porque además te estoy haciendo un favor, eh, y me parece que ese es el mensaje, y creo que la gente lo, 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 lo siente de esa manera. ¿no? O sea, siente esto de que somos burlados permanentemente por unas élites incapaces de gobernar, incapaces de construir nada. Son, algo, son los demoledores, ¿no? Como se han, se, se, han, se, han, se han etiquetado ellos mismos, digamos, ¿no? Demuelen todo. Se creen que demoler todo es, es hacer, eh, hacer política, construir Estado, hacer nación, qué sé yo. Eh, entonces me parece que en ese nivel hay un desgaste muy, muy muy cada vez más acelerado, siento yo. Las cifras, no he visto las últimas cifras de Lazo, pero hasta hace poco nomás sus cifras eran bastante, bastante bajas en cuanto al apoyo, al apoyo popular. Pero eso se vuelve peligroso, ese es el problema, porque cuando están en esa circunstancia, las lógicas de salida, esto ya lo vimos también con Moreno, suelen ser más autoritarias y, de, y, y, y deterioran más todavía lo poco de democracia que nos está quedando. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que estas respuestas un poco desesperadas de tratemos de calmar, digamos, los ánimos de la gente... que que está enojada, funcionan, o sea, digamos, desfuncionan en la medida en que me parece que al interior, no tanto del gobierno, ojo, por supuesto sí del gobierno, pero de los sectores que han venido apoyando al gobierno, me parece que hay una profunda recomposición de fuerzas ahí, es decir, me parece que hay sectores, o sea, digamos, lo que ha venido sosteniendo a los gobiernos de Moreno y Lazo es un pacto de ciertos grupos, de distinto tipo, mediático, político, económico, y me parece que ahí está ocurriendo, debido precisamente al desgaste de Lazo y a su incompetencia, está ocurriendo una, un reacomodo de fuerzas, digamos, que yo no alcanzo a ver ni cuál es su dimensión, ni en qué medida, ni quiénes, no alcanzo a ver ni siquiera quiénes con claridad, quiénes están en ese reacomodo de fuerzas, pero creo que esto, todo esto es efecto de eso. Es decir, mientras esto se reacomoda, están tratando de encontrar válvula, válvulas de escape para contener la conflictividad política, la renuncia de Villavicencio, por ejemplo, es otro la entre comillas renuncia, hasta donde entiendo que todavía no la pone pero bueno, esto que Villavicencio empiece a perder el control de operador político del gobierno que tenía en la asamblea eh, esta, esto de contentar, digamos a, a la gente que cuestiona estos elementos, en fin, pero eh, creo que ahí eso amerita una, una reflexión más profunda de parte de todos nosotros porque al final son golpes de efecto una cosa que estos, este tipo de gobiernos manejan muy bien dar golpes de efecto para producir que las cosas vayan pasando con rapidez, de modo que nada cambie, de modo que lo de fondo, lo estructural, que se quede igual. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que hacer la conexión. Esto es el neoliberalismo, esto es neoliberalismo en la ecuatoriana, es decir, no se trata de cambiar una viceministra, de que Villavicencio salga de la comisión de fiscalización, el país está en soletas, el país está hecho trizas, este gobierno en el campo de la representación política, porque no es solo el gobierno, es una asamblea que tiene igual, un deterioro de su imagen y demás, pero pavoroso. Ajá. Es necesario un, quizás esta expresión es, no, no, no es la más alegre, pero algo así como un reseteo democrático en el Ecuador. Es necesario que tengamos poderes constituidos democráticos de origen democrático, pero de, con legitimidad democrática suficiente para empezar, ojo, ni siquiera es un proyecto neoliberal o de socialismo del siglo XXI, no, no, no. Para empezar a eh, pegar las piezas de lo, que han, de lo que han dejado de país los gobiernos de Moreno y Lazo, es decir, un acuerdo democrático de lo más elemental. Por ejemplo, recuperar una condición básica de cualquier Estado moderno, el monopolio legítimo de la violencia. En el Ecuador el Estado ha perdido, se suele decir... En los en términos académicos y demás, un Estado es básicamente un territorio, una población y el, el monopolio legítimo de la violencia. Eso define básicamente a cualquier Estado. El Ecuador ha perdido el monopolio legítimo de la violencia. Tiene que, es decir, que las fuerzas armadas y la policía sean quienes manejan, eh, eh, sean los únicos autorizados a manejar la violencia. Es decir, uno de los pilares más básicos de cualquier Estado moderno en este momento está absolutamente eh, destrozado en el Ecuador. Hay que reconstruir eso. ¿Puede hacerlo este gobierno? ¿La representación
2: política actual lo puede hacer?
1: No, es imposible.
2: David, eh, mientras ocurre ese reacomodo de fuerzas, y ahí quisiera preguntarle también, eh, ¿tiene que ver únicamente con eh, que las elecciones seccionales están muy cerca?, y que ahora por ejemplo el Partido Social Cristiano que fue uno de los que llevó a, a la presidencia está tratando como de marcar distancia vemos incluso que hay algunos medios de comunicación eh, entre los tradicionales y digitales que también están empezando a separarse de la línea del gobierno y empiezan a ser críticos y, y nosotros acá hemos cuestionado de hecho esos esas campañas incluso con tintes xenófobo en contra de quienes antes eran sus aliados y prácticamente sus cajas de resonancia en medios del discurso oficial. Pero mientras se reacomoda eh, este tablero político, eh, usted bien señalaba, hay un proyecto en marcha, eh, da la impresión de que ellos saben bastante bien qué es lo que quieren y falta todavía dos años y medio, un poco más, de, de administración eh, de, de lazo al frente del, del gobierno y el Ecuador está en ese en, en ese conflicto de tener un gobierno con esa orientación precisamente, absolutamente neoliberal, las fuerzas políticas tratando de reacomodarse, pero de reacomodarse además mirando cada una desde su metro cuadrado, excepto, excepto una manifestación pública que vimos durante el transcurso de esta semana, y que también valdría la pena su reflexión de aquello, eh, de Rafael Correa y Leonidas Issa tratando de tender un puente. ¿Qué tan importante, qué tan eh, relevante vio usted esa suerte de, de intercambio de mensajes de forma no tan directa de parte de uno, de parte mucho más directa de parte de Correa? ...a Leonidas y Isa para tratar de tender un puente... ...porque ese reacomodo de fuerzas parece que es... ...o sea, Pachacutic acomodando sus cosas en territorio... ...para ganar, tratar de ganar la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías. La Revolución Ciudadana, claro, haciendo lo propio... ...Partido Social Cristiano lo propio... ...y así cada organización política pensando en su metro cuadrado... ...pero el reacomodo acá tiene que ser justamente... ...para hacer lo que usted decía... ¿no? ...un pacto nacional que le permita a este país salir de este descalabro... ...y ahí plantearle eh, su reflexión sobre lo que ha sido... ...este intercambio de mensajes entre Correa e ISA a nivel público, porque fue eh, a partir de dos diálogos que mantuvieron en este espacio de comunicación y en Twitter, ¿no?
1: Eh, a ver, ahí serían al menos tres reflexiones con las que voy a tratar de ser muy breve a, a partir de lo que has planteado Alexis. O sea, lo, lo, lo primero es, eh, hay que tener en cuenta que esto, el, el reacomodo de fuerzas, eh, más allá de los actores políticos, que efectivamente están muy preocupados por la elección local, eh, es, es de, los actores, de los poderes reales, digamos, ¿no? sobre todo, ¿no? sectores empresariales, sectores mediáticos, etc. Esa ruptura con ciertos medios y demás es precisamente producto de uh -huh. ese sí eh, En el Ecuador lo sabemos bien, hay mercenarios mediáticos de ciertos grupos, a, ve a veces directamente vinculados a, a ciertos grupos económicos, a ciertos intereses internacionales, etc., por supuesto, eso ni de lejos más allá de todas las, eh, las, las discrepancias y, y cuestionamientos de su trabajo profesional que yo personalmente tengo eh, con sectores como la posta siempre me parece que han, siguen siendo lo mismo un periodismo mediocre, bueno, en fin más allá de eso, eh, no se puede justificar que ahora eh, les estén atacando con, con sus lógicas neofascistas de operación mediática y peor todavía con eh, cuestiones xenofóbicas o sea, con, con, con el recurso a posiciones xenofóbicas y demás. Pero me parece que leer, eso siempre es difícil, es, es complicado mapear esto, pero leer precisamente la posición de los operadores mediáticos y sus cambios de posición nos da al menos un indicio de cómo se están recomponiendo fuerzas y de, y de las posibles presiones que hay a nivel de esos, de esos sectores eh, que, que de alguna manera sostenían a las... Lo segundo es que sí, eh, los actores políticos están muy preocupados de lo que pasa en la elección local, pero creo que eh, ahí podría precisamente haber una oportunidad para pensar en que desde las elecciones locales se pueda empezar a construir nueva o a reconstruir el país en términos democráticos. Eh, creo que como electores deberíamos ponerle mucha atención a que, como nunca antes, esta debe ser una ocasión en donde no debemos elegir a demagogos debemos elegir a gente que medianamente tenga un proyecto a nivel local que permita no tanto mejorar la situación, contener un poco la debacle. O sea, que tengamos políticos que ganen las alcaldías y políticas, que ganen las alcaldías, las prefecturas, que medianamente tengan una idea clara de cómo contener la debacle que el gobierno nacional no puede, al menos en parte, porque eso sin un gobierno central, eh, sin el cambio del gobierno central eso va a ser imposible, pero al menos en parte, me parece que desde lo local se pueden hacer esfuerzos por reconstituir eh, la, la estructura social del Ecuador. Eh, me parece que este fue precisamente un mensaje que, que digamos, no estoy todo seguro, de haberle, de haberle escuchado un mensaje parecido a Pavel Muñoz en, en Quito, eh, de que se puede reconstruir el país desde lo local, creo que, más allá que sea Pavel Muñoz o no, creo que ese es un mensaje que deberían tener en cuenta todos los políticos y sobre todo los ciudadanos cuando vayamos a dar nuestro voto, los ciudadanos y las ciudadanas. Y, eh, y en tercer lugar, esto me parece interesante eh, lo que has señalado sobre estas, estos, estos guiños, vamos a decir así, que se han dado Correa eh, e ISA. Eh, yo mi percepción sobre eso es en medio de este horror que es el Ecuador, el Ecuador ahora y del desastre que es la política en el Ecuador ahora eh, esa es una buena noticia esa es una muy buena noticia porque el que ambos con sus críticas, y esto me parece importante porque ambos señalaron críticas sobre el otro, pero al mismo tiempo dieron muestras claras de que hay una apertura para eh, salir de eh, el enfrentamiento que la derecha que a la derecha le con...
0: Tuvimos algún inconveniente con, con la comunicación del de sociólogo David Chávez, que estaba conversando con nosotros. Vamos a tratar de restablecer esa conexión. Lo tenemos nuevamente. Le escuchamos, David.
1: Lo siento, tal vez es mi conexión. Sí, sí. Eh, bueno, no sé en qué parte me quedé. Pero en, la, en, la, eh, en el
0: tercer punto que estaba analizando.
1: Ok, bueno, decía que este, estos guiños, estos, estos reconocimientos porque es la clave para cualquier acuerdo político no anular al otro, sino reconocerlo como un igual con el que puedo sentarme a dialogar o puedo tender algún puente a pesar de que tenga discrepancias un problema del, de, de la relación entre eh, el movimiento indígena y el correísmo ha sido el desconocimiento mutuo es decir, una, una contraposición en blanco y negro ¿no? nos, nos separamos totalmente y no podemos tender ningún tipo de puentes. Me parece que la, la, el mensaje que han dado precisamente los dos líderes es una buena noticia en ese sentido, es una buena noticia para las izquierdas, pero además es una buena noticia porque, por lo que he dicho antes, si hay un sector político que tiene un proyecto de país, que ha mostrado que puede gestionar el Estado, que tiene base social, etcétera, es el proyecto que está hacia las izquierdas y que está representado principalmente por el correísmo y el movimiento indígena. Un acercamiento entre estos sectores no es bueno para la política del correísmo o para la organización social y la perspectiva política de la CONAIE. Eso es bueno para el país. Es decir, son, en mi opinión, porque la derecha no tiene nada, o sea, no podemos confiar en la derecha y pensar que la derecha va a poder sacarnos de esto. En mi opinión, solo un proyecto renovado eh, que permita ampliar la, la, la perspectiva política de estos dos sectores está el feminismo ahí, por ejemplo, pendiente, que ha sido también una víctima de toda la andanada neofascista y neoliberal. Eh, solo eso, o sea, solo un pacto así, amplio, y con una perspectiva de país más eh, profunda, solo eso nos puede sacar de este atoladero, como están las cosas ahora. seguro que si vería yo un proyecto de derechas que medianamente tuviera cierta idea de cómo reconstituir los elementos más básicos de la república, los elementos más básicos de la democracia, yo diría, bueno, que vaya a la derecha y lo haga, pero el problema es que no, están embebidos en eso, en la en la operación demolición, seguir demoliendo todo lo lo, lo, que, lo, lo poco que, que han dejado después de estos años de destrucción nacional.
0: David, eh, ¿en qué medida este caso de María Belén Bernal, la forma como el presidente ha reaccionado ante ello, eh, guardando silencio durante varios días, apareciendo varios días después de que el caso se volvió eh, muy muy polémico por la forma como actuaron sus representantes en el gobierno, el abrirse un nuevo frente como es el movimiento de mujeres, eh, el presentar en esta coyuntura o el auspiciar en esta coyuntura una consulta popular, ¿cómo esto va a afectar en esa intención de captar eh, o de visibilizar una supuesta aceptación a su gestión en una consulta popular con esta coyuntura, con la coyuntura eh, de, de la violencia de género, del caso de María Belén Bernal, del, del movimiento feminista que tiene un nuevo impulso a raíz de esto, eh, ¿qué, ¿qué futuro le ve usted a la consulta popular frente a esta coyuntura y cómo puede todo esto afectar más la imagen tan deteriorada que tiene y la aceptación también muy muy, muy baja que tiene actualmente el presidente de la república?
1: A ver, ahí debo reconocer que, eh, a pesar de que puedo tener ciertos, ciertos indicios de lo que puede ocurrir, eh, no, 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 no estoy muy seguro de lo que vaya a ocurrir. ¿Por qué lo digo? Lógicamente, uno diría, a ver, con el nivel de deterioro que tiene, con el poco apoyo y respaldo que tiene, es una locura lanzarse una consulta popular, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué lo hace, porque los operadores que hacen estas cosas, sí, es cierto que la mayoría son incompetentes y todo, pero los operadores que diseñan estas cosas no lo son tanto. Eh, y creo que, yo haría el parangón, eh, quizá lo que, lo, a lo que apuestan es aquello de que en la elección del año pasado, muchos decíamos, oh, por Dios, sabemos quién es Lazo, sabemos a qué viene, sabemos qué es la continuidad de Moreno, lo que decías Alexis hace un, hace un momento. Y sin embargo ganaron la elección. Z zap zapatitos rojos, unos cuantos, TikTok, y ganaron la elección. Eh, ahí es donde se aparece una zona gris que es difícil descifrar analíticamente porque eh, la operación que se puede hacer, que yo creo que es desde el principio, esa fue la intención, la operación que intentan hacer ahí es revivir este, este, esta identidad política basada en el odio de clase que es la que les funcionó en la elección pasada, o sea, si la gente se olvida quién es Lazo, no le importa que es un banquero, no le importa que no tenía proyecto, que era un demagogo, eh, porque hay gente que dice, ah, no, quisiera, recuerdo, haber visto algunas algunas publicaciones en redes sociales así, de que quisiéramos al lazo de la campaña, dice pero el lazo de la campaña es el que ofrecía poner a girar la virgen del panecillo, es decir, el lazo de la campaña es el que está gobernando. Es,
2: es, igual, es igual o peor.
1: Es igual lo peor, o sea, claro, porque ahí era solo campaña, era un demagogo haciendo claro. campaña, ahora es un demagogo gobernando, o sea, uh -huh. y, y dispersando el país. Entonces, eh, lo que quiero decir es que esa zona gris de, de, del electorado, eh, que está muy imbuido en este odio de clase, que es donde prosperan cosas como, y por eso lo hacen, es muy siniestro, es de una ética de basural, en realidad, pero saben que les funciona, por eso hacen cosas como lanzar sus ejércitos de trolls eh, contra la madre de María Beren Bernal. Porque ahí van conectando y de pronto resulta que uno encuentra gente en redes, familiares, etcétera, que todas las noticias falsas y toda esta operación tan podrida que han hecho en torno a la madre de María Belén Bernal, Elizabeth de Otavalo, eh, les funciona. Y hay gente que empieza a creer ciegamente que sí que, es, que hay una operación correísta tras todo esto para desestabilizar, desestabilizar este gobierno que no se, se sostiene como una casa de, en términos democráticos, insisto, como una casa de palillos, o sea que si le soplan se cae en términos democráticos, eh, pero, pero se construye de nuevo toda esa sensación y se activa esa identidad política que está basada en el odio, en el temor, en el miedo, etcétera y me parece que van a seguir apostando por eso. O sea, yo ahí no veo ningún cambio. Y claro, lo que decía, las interrogantes que a mí me genera la posibilidad de la consulta popular, por principio, yo diría, tal como se ve ahora, eh, yo diría que ya no se van a lanzar, pero eh, es muy posible que sigan operando para reconstituir esta, esta, esta identidad, esta sensación que está en buena parte de la población en, en el ánimo de ganar oxígeno y no, no, no detener un poco esta deslegitimación democrática que tienen. Uh -huh. Y eso hace difícil predecir qué puede ocurrir David, puede de nuevo.
2: Se, se nos va terminando el tiempo pero yo quería preguntarle a propósito de, de todo lo que hemos conversado eh, sobre algo que, que digamos se va volviendo ya casi una, una costumbre eh, como parte de las estrategias además políticas y más ahora que se acerca la, la campaña ya lo vivimos y mucho en el 2021, de alguna forma antes también, en el 19 y en el 17 eh, es esta suerte de de vaciamiento de la política, algo que lo conversaba hace unos días con, con algunas compañeras y es eh, no se habla mucho de lo ideológico y hoy tenemos candidatos que están más preocupados de ganar seguidores, likes, retweets, compartidos que de hablarle eh, a la gente de las cosas que a la gente le interesa escuchar o de escuchar a la gente, gente que ecuatorianas, ecuatorianas, quiteños, quiteñas Pichinchanos, pichinchanos que están hartos de la bronca entre políticos y que están ya no esperando que el alcalde de Quito ofrezca un nuevo aeropuerto, un metro, un teleférico, ya no queremos la, la, las grandes obras, ahora queremos que se solucionen problemas fundamentales, esenciales, que parecía que ya los tenía resuelto la capital, ¿no? An, nunca, yo no recuerdo que en Quito, por ejemplo, la inseguridad la inseguridad sea una prioridad. En Quito estábamos preocupados de, del, del ambiente, no nos preocupaba muchísimo la, la condición del aire, la contaminación, la movilidad, porque las, las calles son intransitables, pero no la inseguridad, el desempleo. Quito hoy tiene de los niveles más altos de, de desocupación. Entonces, eh, ¿qué pasa con ese vaciamiento de la política? ¿Qué pasa también con esas campañas agresivas, David?, de deslegitimación y desprestigio de la política, que han sido además eh, impulsadas por los propios políticos, a lo que hizo Moreno, tratando de vincular la corrupción con todo lo público, con toda la acción política. Por eso tenemos hoy digamos, eh, una asamblea que está tan desprestigiada, con poca credibilidad, y lo mismo pasa con las otras funciones del Estado, pero eh, ese vaciamiento de la política, cómo eh, tienen que procesarlo las mismas organizaciones y los ciudadanos también para entender que hay que hablar de ideología y que hay que hablar de las cosas importantes que están eh, relacionadas con la con la política.
1: Bueno, sí, yo voy, uh, voy a recordar algo, hay no recuerdo ni su nombre, pero un político argentino que decía, no, que no es Macri pero que decía haber estado asesorado por Durán Barba, y que cuando le iba a un debate eh, el consejo de Durán Barba fue no prometas nada no hables de, 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 de posiciones políticas y no expliques nada no te pongas a explicar nada solo habla generalidades es curioso porque esa es la, la vieja estrategia de Durán Barba, ¿no? Eh, se decía que a uh, a, al inefable Mauricio Rodas le dijo lo mismo en algún momento, no recuerdo lo que lo dijo el propio Gran Barba en alguna entrevista, que igual le proponía que salga y no diga nada. Esto del no digas nada, no expliques nada, me parece que es lo más interesante, porque, eh, a ver, y, y permítanme hacer una reflexión un poco más general, en, en el mundo entero en este momento, por efectos de la lógica que tiene el capitalismo mundial, eh, la democracia se está deteriorando terriblemente, porque eh, y eso ha generado un, un efecto que el, el sociólogo portugués Aventura de Sousa suele definir como una, unos estados que más o menos, en los casos de las democracias más consolidadas, más o menos tienen, tienen una lógica democrática, pero unas sociedades civiles fascistizadas. ¿No? Ahora, ¿por qué están fascistizadas? Porque la vida en este capitalismo global es una vida de mucha violencia, de mucho individualismo y de mucho consumismo. La versión más extrema de eso es eh, el, el, el negocio transnacional del narcotráfico, pero esa es la versión extrema de un comportamiento que está presente en toda la sociedad. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque a veces creemos que la política es solo lo que ocurre en el Estado o solo lo, lo que ocurre en el ámbito de lo que en el estricto sentido solemos llamar ideología, que es como las ideas políticas. Ahí hay que darle un poco la vuelta y hay que ver cómo en esta experiencia que la gente tiene, que tenemos todos, todos los días de estas violencias que supone la lógica del capitalismo global, vamos construyendo nuestras identidades sobre el poder y sobre el poder político. Entonces, por eso cuando les decía hay una identidad neofascista lo que decimos es hay una identidad que está conectada con esta lógica que está conectada con la idea de yo soy un individuo que compite con el resto y que tengo que aniquilar al resto aplastarlos para volverme exitoso entonces cuando Durán Barba digamos de algún modo lee bien esto estos consultores leen bien esto porque dicen dile a la gente o sea dale a la gente show porque el show es eso el show ratifica la lógica mediática del show ratifica esa experiencia no, no la crea, pero la legitima, la, la, es un reflejo de esa experiencia. Entonces, eh, la lógica de las redes sociales, la violencia en las redes sociales, etc., está ratificando todo el tiempo esta experiencia, y eso es la identidad política de la derecha, la del orden, la de que este orden social está bien, y este orden social es el de los mejores y los peores, es el de el pobre es pobre porque quiere y el, y el que es rico es por su propio esfuerzo y porque trabaja mucho y es muy inteligente como Guillermo Lazo que nos ha demostrado cuánto trabaja y cuán inteligente es y cómo hizo con eso su fortuna, por ejemplo y esa, digamos por eso, y, y perdón que si me alargó un poco con esta reflexión, creo que eso es importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de ideología, es decir, la ideología es esa ascripción práctica en la vida en, cotidiana a ciertos anclajes que no se producen soy de izquierda o soy de derecha pero se traduce en, yo no soy longo, los longos son los otros, uh -huh. que se traduce en esas hordas de trolls atacando a Leonidas Lisa porque viajó a Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Y que no, si uno les pregunta, ah, pero eres de derecha, tal vez te dicen, no, yo no soy de derechas, yo no, no creo que ni la izquierda ni la derecha. Entonces, desde la política el problema es cómo se reconstruye en un contexto así un debate más democrático. Un debate en el que lo, los proyectos políticos, las ideas de gobierno, los modelos de gobierno sean los que Ajá. se discutan. Y eso a la derecha no le conviene. Y es por eso que lo que han hecho en estos años es dinamitar esa posibilidad. Muchas gracias. Solo yo con esto nada más. Ahí los medios de comunicación y la academia tenemos un rol enorme precisamente para recomponer lo otro. En el caso del de de Ecuador, le quedamos debiendo al país.
2: Muchísimas ¿Tienes? gracias, David.
0: Muy amable, David. Un gusto siempre conversar con usted. Muchísimas gracias.
1: A ustedes. Un saludo, un abrazo. Muy
0: propio David Chávez, sociólogo, docente universitario que ha estado con nosotros. 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos para conversar de lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización y del señor Fernando Villavicencio que dice que va a renunciar a la presidencia de este ente legislativo. No se vaya.